0: Le podcast de l'Académie des sciences. Je suis face à Édouard Brézin. Tu Bonjour Étienne. Tu, tu es physicien, théoricien, ancien président de l'Académie des sciences. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de Pascal et, en particulier, de Pascal et le vide. Grande histoire, très longue histoire, passionnante. Avant Pascal, le, le vide n'existait pas ou existait. Il y a eu grande dispute au XVIIe siècle. Et puis, si on a le temps, mais j'espère qu'on aura le temps, on ira jusqu'au XXIe siècle. Et tu nous diras que le vide d'un physicien d'aujourd'hui, il est plein de trucs. <rire>
1: On dit quelquefois, et ça m'exaspère, je dois dire, euh, comme le disait Pascal, la nature a horreur du vide. Or, Pascal a explicitement montré le contraire. Il a montré qu'un euh, certain nombre d'effets qu'on attribuait depuis 2000 ans, exactement 2000 ans à l'horreur du vide, n'avait rien à voir, étaient dû à la pesanteur de l'air. Mais donc, il faut commencer l'histoire avec deux, 2000 ans, exactement avant Pascal, Athènes, où Démocrite est l'un des premiers à se demander de quoi est faite la matière Est-elle indéfiniment divisible Est-ce qu'on peut, comme un segment mathématique, le diviser indéfiniment Et il se pose la question, il n'est pas très dogmatique, mais enfin, il se pose la question d'atomes, c'est-à-dire de grains non divisibles. Atomes, ça veut dire non divisibles. Et ce qui implique qu'entre les grains, il n'y a rien, il y a du vide. Un jeune homme de la génération juste d'après, qui s'appelait Aristote, a horreur de ce concept. Et euh, Aristote voit dans la matière un continuum, certainement pas de vide. Et je ne sais pas comment on dit en grec, la nature a horreur du vide. Enfin, il le dit, mais bien. pendant, voilà, pendant euh, 2000 ans, on va répéter, la nature a horreur du vide, aurore vacueux, va etc. Et comme Aristote et vénéré au Moyen-Âge à l'égal d'un dieu, on va sans arrêt répéter
0: ça. Je vais te couper un instant, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup de mal d'Aristote, mais c'est quand même un grand monsieur.
1: C'est un grand, c'est un grand... Non, non, il Ces messieurs sont complexes, hein. euh, voilà. <musique> si on regarde les, le, le magnifique ouvrage de Pascal qui s'appelle le traité des liqueurs, on dirait aujourd'hui l'hydrostatique, et la pesanteur de l'air, la première section, il l'a intitulée « Récit des effets qu'on attribue à l'horreur du vide ». Le premier exemple qu'il prend, c'est le soufflet, cet instrument qui permet d'attiser le feu dans une cheminée. Et Pascal dit, si on ferme le soufflet, si on bouche l'orifice par lequel il souffle de l'air dans la cheminée, et qu'on essaye d'ouvrir le soufflet, on n'y arrive pas. Ouais. Ou en tout cas, il faut forcer énormément. S'il si est grand, on n'y arrive pas du tout. Ça prouve que la nature ne veut pas qu'on crée un vide dans le ventre du soufflet. Deuxième exemple, plus courant, euh, il y en a plein dans, dans Pascal, mais deuxième exemple de l'horreur du vide, on prend une petite bouteille avec un, un goulot étroit qu'on peut... Euh, on la remplit et on bouche le goulot avec le pouce ou avec une feuille de papier, mettons le pouce. On renverse la bouteille, on la met dans une bassine verticale et on regarde, l'eau ne descend pas dans la bouteille. Et donc, ceci prouve qu'on ne veut pas de vide, la nature ne veut pas de vide, parce que s'il descendait, il y aurait du vide. Donc, voilà un des arguments. Il y en a plein d'autres dans « Pascal » qui sont magnifiquement expliqués car il écrivait dans un style merveilleux, et il ne fait référence qu'à des véritables expériences qu'il a faites, qu'on peut faire. Donc, c'est magnifique. La suite de mon histoire, euh, de cette histoire du vide, passe par Florence. À Florence, dans les années 1640, les fontainiers de Florence sont, qui distribuent l'eau dans la ville, qui font remonter l'eau la, le, de l'Arnaud dans les fontaines, n'arrivent pas à faire jaillir l'eau dans la fontaine à plus de 32 pieds.
0: C'est environ 10
1: mètres. Environ 10 mètres. Et donc, ils sont très étonnés, ils font ça nombreuses fois. Ils vont voir le grand maître Galilée, qui est là, en résidence surveillée à Florence, Galilée dit « Je ne sais pas, allez voir un jeune homme dont il a lu les écrits qui s'appelle Torricelli ». Les fontainiers vont voir Torricelli qui leur dit « Écoutez, je vais réfléchir, donnez-moi un, un peu de temps ». Et Torricelli est le premier à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre de l'eau, je prenais un autre liquide et il prend que l'eau ». Et il prend le liquide le plus lourd que, le, que nous ayons, qui est le mercure.
0: Comment est-ce est qu'il faisait pour avoir à, à disposition des grandes quantités de mercure
1: Eh bien, je me suis posé la question, je oui. ne sais pas. Mais il en a eu de grandes quantités, c'est visible. Pascal aussi, d'ailleurs, parce qu'il va reprendre Et également. Aujourd'hui, aujourd
0: on interdirait à un prof de physique de faire ça dans Absolument ses cours. Absolument,
1: c'est dangereux. Parce qu'en plus, donc, Torricelli prend un tube d'un mètre de long, environ... Il le remplit de mercure, il le bouche avec son pouce, je crois, le plonge vertical dans un bain de mercure, et stupéfaction de Torricelli et de tous les gens qui viendront voir, le mercure descend et s'arrête. Alors là, euh, le fait qu'il descend d'abord, il a réalisé pour la première fois un vide dans le sommet du tube, et euh, d'autre part, pourquoi descend-il
0: Donc il invente le baromètre
1: il invente le baromètre qui s'appelle le baromètre de Torricelli. Et d'ailleurs, pendant longtemps, l'unité qui a servi à désigner le millimètre de mercure s'appelait le tor du nom de Torricelli. Pascal, aussitôt, très peu d'années après, entend parler de l'expérience d'un italien, dit-il, qui est bien Torricelli, et Pascal
0: comprend... Torricelli écrit en quelle langue
1: Alors, je crois qu'il écrit, qu écrit en italien comme comme Galilée, hein, déjà. Il est quand même un, un élève de Galilée, hein, quelque part. Donc, Torricelli
0: pense... constate, mais ne propose aucune explication.
1: Oui, il a, il a probablement cette vision de la pression atmosphérique, mais pas très, pas très formulée. Je crois qu'il faut vraiment attendre Pascal pour qu'il s... formule explicitement que c'est la pression de l'air qui fabrique tous ces effets qu'on a attribués à l'horreur du vide. Donc et En gros, en
0: gros c'est l'air qui appuie exactement. sur la partie extérieure. Il
1: appuie là. partout, pouf, oh, en particulier sur le... Voilà, il fait monter, il fait monter donc le mercure, il fait monter l'eau, mais le fait
0: monter à une telle hauteur que... Est-ce que Torricelli avait compris que 10 mètres d'eau, c'est le même poids — Ah oui, il connaissait très peu. bien le,
1: le facteur 13,6 voilà. de densité. Donc il se rendait compte que c'était... Je crois que Torricelli s'est rendu compte que c'était ça l'explication du phénomène observé par les fontainiers. Alors Pascal, pour justifier son point de vue, il commence par monter, par refaire l'expérience de Torricelli... On me dit, je n'ai pas lu non, Pascal, qu'il essaye au sommet de la Tour Saint-Jacques à Paris. Mais ce n'est pas très concluant, ce n'est pas très haut.
0: Mais il l'a d'abord fait avec son père à Rennes, sauf erreur. Et ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu de mettre de l'eau, il mettait du vin. Ah bon
1: Ça, je, ça, je n'ai pas vu ce détail, non. Et il a un, le frère de sa sœur, il est très proche de sa sœur, qui habite Clermont-Ferrand, et qui lui dit « Je vais transporter ton tube de mercure » jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme et euh, son, 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 son beau-frère Perrier euh, prend le tube ça n'est pas très facile de monter avec, avec un, <rire> un tube etc avec un bac de il, fait, il, voilà, il, il note soyeusement ce qui se passe au centre de Clermont-Ferrand et étape par étape il arrive au sommet du, du Puy-de-Dôme et euh, comme l'avait prédit Pascal, on voit bien que cette fois-ci, le mercure descend, mais il, est, il descend de plusieurs centimètres de plus, au-dessous des 76 centimètres euh, qui étaient euh, au niveau de la mer. Donc, pour Pascal, ceci prouve que c'est bien la pesanteur de l'air, et donc la section 2 de son livre, qui est merveilleuse, s'appelle « Que la pesanteur de la masse de l'air » produit tous les effets qu'on a attribués à l'auroreur du vide. Donc, parce ce qui est
0: intéressant, c'est qu'il n'en conclut pas que le vide n'existe pas. Non, non, non. non. C'est un malin, hein
1: Oui, oui, absolument. Voilà. Donc, le soufflet, bien évidemment, on ne peut pas l'ouvrir parce que c'est la pression sur le soufflet. Il a, il a plein d'exemples de, de cette nature. Il y en a même d'amusants où il explique que le nourrisson qui tête sa mère, en réalité... Euh, là où il a mis sa bouche euh, la pression de l'air est moins forte que sur le sein externe et que c'est la pression de l'air qui fait remonter le lait dans la bouche du bébé, du nouveau-né etc. Donc il explique tout ça et je crois qu'on peut dire que ça met fin à 2000 ans de misconceptions sur beaucoup de phénomènes de la nature et sur le vide donc,
0: Alors, alors j'ai l'impression que encore une fois, il a une grande prudence dans sa description de ses expériences. Oui. Et en particulier, il ne dit pas qu'au-dessus du mercure, c'est le vide, parce qu'il ne peut pas y aller de toute façon. Oui. Hein Et il dit on n'y voit rien de ce que d'habitude, on dirait de la matière, ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous dire, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la, la, la pression de vapeur saturante, hein, oui. qui fait qu'en en fait, il y a quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, est-ce que tu peux, je te pourrais si expliquer de, voilà. Avec de l'eau, il y a une
1: pression de vapeur saturante, ça la température, mais qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas très bien quelle est la pression de vapeur saturante du mercure. Il y a quelque chose. Il y a, quelque il y a exactement quelque chose. Ce que j'admire dans Pascal, c'est que c'est un véritable expérimentateur. Quand, quand on le lit, c'est magnifiquement écrit. Mais chacun, chacune de ces affirmations va reposer sur des expériences
0: explicites qu'on peut conduire ou qu'il a conduites lui-même. Alors on peut peut-être se payer le petit plaisir de dire du mal un peu de son concurrent Descartes. Voilà, alors... Ah, en... Descartes, il, quand même, c'est très différent. Descartes est très différent, il est beaucoup plus
1: dogmatique. Oui, tout à fait. Il va inventer des choses... En physique comme en mathématiques, absolument essentiel. Néanmoins, il a, il a une vision sur, le, sur la matière qui est assez surprenante quand on y voit que il, on y voit qu'il n'avait pas vraiment compris Galilée. Galilée, est le premier à avoir compris que force implique changement de vitesse. Ce que visiblement Descartes n'a pas ré réellement compris.
0: Nos beaucoup. contemporains d'aujourd'hui n'ont pas toujours compris, <rire> non plus.
1: <rire> Cela dit, euh, j'ai lu, et je ne suis pas historien des sciences, et qu'il y a même une dispute entre Descartes et Pascal, dans laquelle certains attribueraient à Descartes l'idée que l'expérience de Torricelli en altitude donnerait ce qu'a observé le, le beau-frère de Pascal. Certains veulent
0: attribuer ça à des cas, des
1: cas en avait émis l'idée. Je ne sais pas, je ne suis pas historien des sciences bon,
0: avant, avant de quitter Pascal. Oui. Euh, Est-ce que Pascal a eu conscience ou a imaginé que la variation de, de la hauteur de, de Mercure avait un, un sens météorologique prévision Est-ce qu'il a compris que quand la pression était faible, peut-être qu'il allait pleuvoir demain
1: ah, C'est une bonne question. Je me la suis pas posée. Euh, je ne l'ai pas lu, euh, dans Pascal, il est, il est clair qu'il euh, il il comprend la pression atmosphérique, donc il a dû se poser des questions, j'imagine, si on se remet à l'époque, il a dû se poser des questions, si on, si on poser des, questions de, des tempêtes, des orages, de, etc. C'était assez, assez naturel, mais je ne l'ai pas vu écrit,
0: en tout cas, pour terminer avec Pascal, il y a un moment oui. où il y, a, il y a un paragraphe où il calcule le poids total de l'atmosphère. Voilà. Et il ne fait aucune erreur. C'est incroyable, oui. incroyable.
1: Immédiatement après, euh, il y a cet épisode connu d'un bourgmestre de Magdebourg qui s'est enflammé pour cette découverte qui prend deux, une sphère métallique coupée en deux, deux hémisphères qui s'accolent bien et qui se séparent très aisément à la main. Dans l'un des hémisphères, il a accroché un tube avec une valve, il accole les deux hémisphères, il pompe l'air qui est dedans et puis à chacun des hémisphères il y a un crochet, on met... Je Des accuevages de 8 chevaux de chaque côté. Euh, on convoque, pas la presse à l'époque, mais même, je crois, l'empereur va être spectateur de l'expérience incroyable dans laquelle ces, ces deux accuevages vont essayer de séparer une sphère qui se séparait à la main, comme ça, et sans y arriver, bien sûr, et euh, pour une sphère d'environ de 40 cm de, de diamètre un petit calcul montre que la force qu'il aurait fallu exercer, c'est quelque chose comme celle qu'il faut pour soulever 20 tonnes. Quoi.
0: Ça montre une chose que, euh, je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est que la, fia... la science, pour qu'elle passe dans la population générale, oui. il faut la montrer. Il faut la, montrer. Il oui, faut oui, la montrer, y compris avec des choses qui sont visuelles, peut-être exagérées, peut-être caricaturées. Oui, je oui, pense oui. que Pascal aurait trouvé ça tout à fait normal, mais... Quand on a ces expériences qu'on voit, oui. elles sont aussi nécessaires.
1: Oui, c'est vrai que ce Bourgmestre, je crois, avait inventé une pompe et c'était pour montrer l'effet de sa pompe.
0: Mais en réalité, ce qui démontrait était évidemment. Mais d'ailleurs, pour être plus personnel, je me souviens très bien que ce que tu racontes là, la pression, Pascal, etc. Où est-ce que moi j'ai appris ça bah, dans l'encyclopédie tout l'univers. Ah, oui. Où je vois encore dans ma mémoire les, les attelages de chevaux qui tentent de séparer le, les sphères, les ça, a aussi sphères cette, ça a aussi cette puissance de, pédagogique, en quelque sorte. Oui, hein, oui, euh, voilà. oui, oui j'ai passé beaucoup de temps dans ma
1: jeunesse. Moi, c'était le Larousse voilà. universel en, en six volumes qu'avaient mes parents. C'est
0: important, ces choses, non Voilà, oui, oui. <rire> pour illustrer cette histoire du vide. Édouard Prazin m'a recommandé d'utiliser quelques extraits du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, donc de Pascal jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, eh bien, vous devrez écouter la deuxième partie de ce podcast. À bientôt. Petite histoire de science. Étienne Gis.
1: Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.